0: Cześć, witajcie ponownie w aneksie, moi kochani. Dziś zajmiemy się kolejną kanadyjską sprawą, bo mam wrażenie, że dawno żadnej nie było. Jest to zagadkowa, do dziś nierozwiązana sprawa zaginięcia pewnego małżeństwa z Vancouver, które miało miejsce w połowie lat 90. A więc tak, dziś przenosimy się na zachód Kanady, do Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej, bo tam żyło pewne małżeństwo. W momencie ich zaginięcia byli razem od 10 lat. Lisa i Nick Massey poznali się w roku 1984. Ona pochodziła z Chin, on z Holandii. Prawdziwe nazwisko Lisy brzmiało Moin Ho. W momencie poznania Nika miała 29 lat. Lisa pracowała w Vancouver w zakładzie fryzjerskim. A Nick, który miał wtedy 45 lat, pracował w filii Banku Montrealu w Vancouver. A poznali się tak w 1984 roku że Nick był po prostu klientem salonu, w którym Lisa pracowała. Pada zaczęła się spotykać i niedługo później pobrała się. Nick Massey był dyrektorem wydziału banku, który zapewniał takie prywatne usługi tym bardziej, powiedzmy, nadzianym klientom. Specjalizował się głównie w pomaganiu im w handlowaniu akcjami na giełdzie w Vancouver. Z tego też powodu Nick, a przez to też i Lisa, obracali się czasem i byli zapraszani pośród najbogatszych ludzi w Vancouver. Tutaj padały takie nazwiska jak Mary Pezim, Herb Capozzi, Harry Moll czy Nelson z Kalbania. Osobiście żadne z tych nazwisk nie jest mi znane, ale to miało być jedne z grubszych ryb w Vancouver, w tamtym czasie przynajmniej. Głównie to właśnie byli różni bogaci inwestorzy z ulicy Howe, bo ulica Howe w Vancouver to jest, można powiedzieć, taki odpowiednik Wall Street, gdzie pracują wszyscy maklerzy i inwestorzy. Nick i Lisa Massey zamieszkali w North Vancouver, północnym Vancouver, które jest osobnym miastem i znajduje się, jak sama nazwa wskazuje, na północ od samego miasta Vancouver, po drugiej stronie Zatoki. Charakterystycznym elementem północnego Vancouver są wzgórza, pełne często luksusowych, eleganckich willi, tak trochę wzgórz Hollywood można powiedzieć z widokiem na zatokę i na centrum miasta. I to tam właśnie dom posiadali Państwo Masji, ale ich dom był raczej skromny i przeciętny. Znajdował się i znajduje dalej, na skrzyżowaniu ulic Del Court i Montera Avenue. W momencie, gdy się pobierali, zarówno Nick, jak i Lisa mieli już za sobą po jednym małżeństwie. Lisa z tego poprzedniego związku nie miała żadnych dzieci, a Nick miał dwójkę. Oboje byli już dorośli, Tania mieszkała w Holandii, skąd rodzina pochodziła, a jego sen, Nick Junior, mieszkał wtedy w Singapurze, gdzie pracował, również dla jakiegoś banku. I gdzieś w styczniu 1994 roku, to jest na jakieś 7 miesięcy przed ich zaginięciem, w życiu Nika i Lisy zaczyna zachodzić wiele zmian. Jak i też, jak później wielu ich znajomych i bliskich powie, zaczynam zachowywać się trochę dziwnie. Na początku 1994 roku Nick, który miał wtedy 55 lat, zdecydował się przejść na emeryturę. Szacuje się, że jego pensja w banku wynosiła średnio 85 tysięcy dolarów rocznie i to powinno być wystarczająco, aby w ciągu ubiegłych lat uzbierał sobie na tyle przyzwoite oszczędności, aby właśnie móc przejść na emeryturę wcześniej. W tym czasie 39-letnia wtedy Lisa Wciąż kontynuowała pracę w tym samym salonie fryzjerskim. Salon ten nazywa się Yokoi Hair Design. Znajduje się przy ulicy Kambi w Vancouver i istnieje do dziś. Po tym, gdy Nick przeszedł na emeryturę i zakończył swoją przygodę, swoją współpracę z Bankiem Montrealu, Lisa wzięła urlop i polecieli na tydzień czy na dwa na Hawaje To był taki krótki wypad na jedną z hawajskich wysp, Mały, ponieważ para miała tam dom w ramach takiego timeshare, czyli tak jakby posiadali ten dom na spółkę z wieloma innymi ludźmi i mogli z niego korzystać jedynie w jakimś jednym określonym, ustalonym czasie, na przykład właśnie przez te dwa tygodnie w styczniu czy coś w tym stylu. Jednak gdy wrócili ze swoich wakacji, nikt od podjął inną pracę, więc najwyraźniej nie nacieszył się swoją emeryturą zbyt długo. Nie wiem, czy to było zaplanowane, czy po prostu po przepracowaniu ponad 30 lat w tym banku tak to sobie zaplanował. Zdecydował się przejść na emeryturę, zrezygnować z takiej pracy na pełen etat na przykład, od poniedziałku do piątku. I zamiast tego może znaleźć coś w mniejszym wymiarze godzin, coś spokojniejszego, tak aby wciąż mieć coś do roboty, zarabiać jakieś pieniądze. Plus, dostawać emeryturę z tego banku, z którego odszedł, nie jestem pewna. Tak czy inaczej, nie po powrocie z wakacji, dołączył do spółki Turbine Technologies, startupu zarejestrowanego w Kalifornii, który wkroczył właśnie na giełdę w Vancouver. Celem firmy była praca nad technologiami, które pomagają ograniczyć zużywanie nieodnawialnych źródeł energii. Zadaniem Nika miało być zajmowanie się budżetem i pozyskiwanie nowych inwestorów niedługo później też wcześniej bardzo zwyczajne i otwarte małżeństwo z mnóstwem przyjaciół i rozrywek nagle zaczęło się tak troszkę w sobie zamykać i niektórzy wręcz odnieśli wrażenie, że stali się dosyć tajemniczy i tak nadszedł 15 sierpnia 1994 roku gdy to siostra Lisy Loreta oraz ich mama zaczęły się martwić żadna z nich nie miała kontaktu ani z Lisą ani z nikiem przez ostatnich kilka dni. Tego dnia też do lorety zadzwonił Shige Yokoi, szef Lisa. Jak wyjaśnił, Lisa zadzwoniła kilka dni wcześniej i zostawiła wiadomość na automatycznej sekretarce, że z powodu jakiejś nagłej sprawy w sądzie, w której musi wziąć udział nie może pojawić się w pracy przez kilka dni. Powiedziała, że ma wrócić do pracy prawdopodobnie od przyszłego tygodnia, ale nie pojawiła się. I Shige nic więcej już od niej nie słyszał, co było nietypowe. Następnego dnia więc Loretta pojechała do ich domu w północnym Vancouver i została dom pusty. Odkryła ze zdziwieniem, że drzwi wejściowe nie były zamknięte na klucz, a system antywłamaniowy był wyłączony. Nick i Lisa nigdy nie zostawiliby pustego domu w ten sposób. Przed ich domem stał ich samochód z tego co mi wiadomo, jedyny samochód, mieli tylko jeden. I samochód ten również nie był zamknięty na klucz. A jedyną istotą, która, przypuszczam, z ulgą przywitała lotetę w domu, był 17-letni kot pary o imieniu Spike. Zwierzę wyraźnie nic nie jadło od wielu dni i ucieszyło się mocno na widok lorety. Poza tym w domu wszystko zdawało się być w porządku. Żadnych śladów walki, nic nie było przewrócone, niczego szczególnego nie brakowało. Nic nie było poprzedstawiane, niczego nie zdawało się brakować. W domu znaleziono też paszporty pary. Jedyną może niepokojącą rzeczą były dwie plastikowe opaski, podobne do tych, jakich policja używa przy aresztowaniach na przykład. Te zostały znalezione gdzieś koło drzwi wejściowych, ale nie jestem pewna, czy na zewnątrz, czy wewnątrz domu oraz czy były, na przykład widać było, że były użyte wcześniej i były przecięte, czy może nie. Ale tak to zrozumiałam, że to znalezisko mogło sugerować, że może ktoś tam w pewnym momencie w tym domu był właśnie spięty tymi opaskami, jak kajdankami, co mogło sugerować, że stało się coś złego. I teraz musimy się cofnąć do 10 sierpnia, bo wtedy wiemy, że Lisa i Nick byli jeszcze w Vancouver. Tego wieczoru mieli rezerwację, na 20.30, według innych źródeł, znów na 18.30, dla czterech osób w polinezyjskiej restauracji Trader Vicks w centrum Vancouver. Z tego co widziałem, ta restauracja już chyba nie istnieje. Znajdowała się w tak zwanym Coal Harbor, Elegancka, dosyć droga, popularna właśnie wśród bankierów Vancouver i Nick i Lisa byli tam podobno częstymi gośćmi jak Lisa miała powiedzieć swoim znajomym wcześniej, niech miał tam tamtego wieczora spotkać się z jakimś biznesmenem, aby omówić inwestycje o wartości 10 milionów dolarów. To miało być zapewne coś w ramach tej nowej spółki, dla której zaczął pracować. Nie wiadomo wiele o tym inwestorze, poza tym, że miał pochodzić z Kalifornii. Lisa miała też zdradzić przyjaciółce, że cała ta rzecz wydała jej się być trochę podejrzana. Ten inwestor od tak skontaktował się z Nikiem, mówiąc, że ma 10 milionów, które chce zainwestować. I jak wyjaśnił, chciał z nim omówić to przy kolacji. A że był w Vancouver ze swoją żoną, to chciał i żonę zebrać na tę kolację. Z tego powodu też Nik musiał zabrać ze sobą Lisa. I to Nik właśnie zadzwonił, aby dokonać rezerwacji w jednej ze swoich ulubionych restauracji. Jak też pochwaliła się Lisa, Inwestor ten miał wysłać po nich limuzynę do ich domu. I wiemy to właśnie wszystko głównie dzięki temu, że tamtego wieczoru znajomi próbowali zaprosić państwa Masi na wspólną kolację i oglądanie fajerwerków w English Bay w Vancouver. Bo wtedy akurat miało miejsce takie święto tam właśnie z muzyką i ze sztucznymi ogniami. I wiele osób właśnie wybierało się gdzieś do centrum, żeby te fajerwerki oglądać. No ale Nick i Lisa odmówili właśnie, informując ich o tej ważnej kolacji. A następnego dnia, to jest 11 sierpnia, około 10 rano. Tamtego dnia zresztą wypadały 39. urodziny Lisy. Lisa używając telefonu komórkowego należącego do Nika, wykonała dwa połączenia. Tak, był ledwie rok 94. ale Nick posiadał już telefon komórkowy, który pewnie był jakąś wielką, ciężką cegłą z antenką, Niektórzy zastanawiają się, do czego Lisa zadzwoniła używając telefonu męża, a nie swojego własnego, ale nigdzie nie znalazłam informacji, czy Lisa w ogóle posiadała telefon. No bo w 1994 roku to przecież nie było aż tak powszechna. Kobieta zadzwoniła najpierw do swojej pracy. Gdy nikt nie odebrał, zostawiła wiadomość głosową. Wytłumaczyła, że przez kilka kolejnych dni nie da przyjść do pracy, ponieważ musi pojawić się w sądzie z jakiegoś powodu. Zajmie to kilka dni, ale powinna wrócić z powrotem w przyszłym tygodniu. Następnie zadzwoniła do pracnika i poinformowała jego szefa, że coś im wypadło i że nagle muszą wyjechać na kilka dni i że Nick wróci do pracy w przyszłym tygodniu. Powiedziała, że najprawdopodobniej we wtorek, 16 sierpnia. A więc w każdej pracy Lisa podała trochę inne usprawiedliwienie. Możliwe, że po prostu wybrała to, co brzmiało bardziej sensowniej w zależności od pracodawcy i coś, co nie wiem, może zabrzmi prawdopodobniej, bo przypuszczam, że pracując jako fryzjerka nie mogła tak po prostu zażądać kilku dni urlopu. Nie mogła zazwonić i powiedzieć hej, szefie, ja jadę na wakacje na tydzień i wracam we wtorek, więc musiała podać jakiś poważniejszy, bardziej oficjalny powód, dla którego nie mogła przyjść do pracy. Właśnie jak na przykład wezwanie do sądu. Coś może od niej niezależnego. Chyba nie wytłumaczyła, o co chodzi, ale ten szef myślał, że to właśnie mogło być ze stylu, że miała być świadkiem w sądzie lub że może została wybrana do ławy przysięgłych, a więc był to jej obywatelski obowiązek. Ale jak później wykaże śledztwo, Lisa z żadnego powodu do żadnego sądu nie została wezwana. A dzwoniąc do pracnika, może ten miał pracę bardziej elastyczną, może mógł pracować z domu, więc w jego wypadku wyjazd na kilka dni nie był wielkim problemem. Nie wiadomo też oczywiście, czy Lisa wykonała te telefony z własnej woli, czy może została do tego zmuszona. Zarówno szef Nika, który z Lisą rozmawiał, był przekonany, że to była ona. Tak samo jak jej szef był przekonany, że na nagraniu był właśnie jej głos. Ale czy wykonała ten telefon z własnej woli, czy ktoś jej kazał, tego niestety nie możemy powiedzieć. Nie wiemy też, gdzie był Nick i dlaczego nie mógł osobiście zadzwonić do swojej pracy i poinformować o swojej nieobecności osobiście. Ale to był ostatni raz, kiedy ktokolwiek miał jakiś kontakt z małżeństwem masji. Warto może też podkreślić, że z jakiegoś powodu nie skontaktowali się, nie zadzwonili, nie zostawili żadnej wiadomości nikomu ze swoich znajomych ani rodziny. A jak wiemy, nikt miał dwójkę dzieci, wprawdzie rozsianych po świecie, ale był z nimi w stałym kontakcie. A Lisa w Vancouver miała przynajmniej matkę i siostrę. Nie wiem, czy miała kogoś jeszcze. A gdy Lisa wykonała te dwa telefony tamtego ranka, to sygnał z telefonu komórkowego został odebrany z wieży na wyspie Bowen. Jest to wyspa kilka kilometrów na północny zachód od Vancouver. Więc przypuszcza się, gdy Lisa dzwoniła, nie znajdowała się wtedy w swoim domu. Bo wtedy sygnał odebrałaby wieża w innym miejscu. Podejrzewa się, że jest możliwe, że Lisa znajdowała się wtedy na autostradzie numer 99, która prowadzi z Vancouver na północ i przejeżdża właśnie koło Zatoki, gdzie ta wyspa się znajduje, ponieważ ta wyspa znajduje się dosyć blisko stałego lądu. Albo jest jeszcze druga opcja. Lisa dzwoniąc znajdowała się na promie, bo z tamtej okolicy wypływają również promy. Można się stamtąd dostać głównie na inne okoliczne wyspy, oraz to miasteczka Nanaimo, na wyspie Vancouver. Przynajmniej teraz tak jest. Nie wiem, jak było w latach 90. Jeżeli jednak Nick i Lisa byli razem podczas wykonywania tego telefonu, to można też wytłumaczyć fakt, że to ona dzwoniła tak, że Nick po prostu prowadził. Co mogłoby wskazywać właśnie na to, że byli na autostradzie. Wiadomo też, że Lisa albo nie miała prawa jazdy, albo nie lubiła jeździć samochodem, albo to i to. Wiemy, że do pracy zwykle jeździła autobusem. A para miała jeden samochód. Ten został znaleziony przed ich domem, więc jeżeli istotnie jechali samochodem, to nie wiadomo skąd go wzięli ani do kogo należał. I jak się okazało, rezerwacja w Traders Big wieczór wcześniej istotnie była stawiona, ale nikt się nie pojawił. Nikt też nie zadzwonił, aby ją odwołać. A pracownik, który przyjął tę rezerwację wcześniej, potwierdził, że to istotnie nikt osobiście zadzwonił, aby jej dokonać. Nick i Lisa, jak już wiemy, byli stałymi gośćmi, i Tommy Chang był z nimi zaznajomiony na tyle, że od razu rozpoznał jego głos. Jak zeznał też Chang, w którymś momencie wieczoru Nick zadzwonił ponownie, aby powiedzieć, że mogą się spóźnić. I ponieważ on i Lisa byli stałymi gośćmi, to zdecydowano się, ten stolik dla nich trzymać, nawet dłużej niż Zwykle się to robi, bo trzymano go aż godzinę do 21.30. Gdy nikt wtedy się nie pojawił, oddano go innym gościom. Tomi Chang powiedział też, że to dziwne, że nikt się nie pojawił i nikt nie zadzwonił, aby ten stolik anulować, ponieważ Nik i Lisa bywali tam często, często robili byli albo dla siebie, albo dla znajomych. I jeżeli zmieniali plany, jeżeli potrzebowali anulować, to zawsze dzwonili ich o tym poinformować. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby dokonali rezerwacji, po czym nie pojawili się. Później znajdzie się też świadek, który będzie pewien, że widział lisę i nika tamtej nocy, ale nie w Traderswick, a w restauracji obok, która znajdowała się w hotelu Westin. I ten świadek, nie jestem pewna, ale to wszystko brzmiało tak, jakby on miał ich znać osobiście, dlatego był tak pewien, że to byli oni. I on utrzymywał, że nikt tamtego wieczora był ubrany w dres. I siedzieli przy stoliku i pili z disą na spółkę butelkę wina. Coś, co uważane jest za wątpliwe. I że ten świadek albo pomylił ludzi, albo pomylił daty. Jak wiemy, ich zaginięcie nie zostało zauważone i zgłoszone od razu, więc możliwe właśnie, że po upływie czasu temu człowiekowi coś się pomieszało. W szczególności, jeżeli nikt miał istotnie spotkać się z jakimś inwestorem w sprawie 10 milionów dolarów, to zapewne nie pojawiałby się ubrany w dres. I właśnie mówiąc o tym inwestorze, z tego co mi wiadomo, jeżeli policja ustaliła, kim miał być ten tajemniczy inwestor z 10 milionami do zbycia, to nie zdradzili tego. Jak też z czasem ustalono, żadna firma zajmująca się wynajmem limuzyn nie miała tamtego wieczora ani żadnego innego, żadnego zlecenia pod adres ich domu. Więc ten rzekomy inwestor z Kalifornii brzmi podejrzanie. Jak się też okazało, w kwietniu tamtego roku, a więc na jakieś cztery miesiące przed swoim zaginięciem, Nick i Lisa polecieli na szybką, nieplanowaną wycieczkę na Kajmany, niewielkie wyspy zlokalizowane na południe od Kuby. Nie były to jednak jakieś kolejne, szybkie wakacje, ponieważ nikomu o tym wyjeździe nie powiedzieli. Jak się później okaże, przebywając na Kajmanach przez kilka dni, Założyli konto w tamtejszym banku, umieszczając na rachunku około 50 tysięcy dolarów w formie różnych inwestycji. W podobnym czasie, podobno również na Kajmanach, sporządzili swoje testamenty. Wygląda to tak więc, jakby coś planowali. Jakby planowali uciec albo zniknąć właśnie, albo może jakby się czegoś bali, albo przeczuwali, że może stać się coś złego i próbowali się zabezpieczyć. Cała wyprawa miała też być chyba z jakiegoś powodu super tajna, bo w momencie, gdy przybywali na Kajmanach, wypadały akurat urodziny Tani, córki Nika. I ten przed wyjazdem, ona nie wiedziała, że on gdzieś wyjeżdża, ale zadzwonił do niej właśnie na kilka dni przed jej urodzinami, zadzwonił do Holandii, aby powiedzieć jej, że nie da rady zadzwonić i złożyć jej życzeń urodzinowych na jej urodziny, więc składa jej teraz. Ta nie pomyślała, że to niezwykle dziwne i nietypowe, ponieważ ten nie zaoferował żadnego wyjaśnienia. Dlaczego nie da rady zadzwonić, gdzie będzie, że nie będzie miał dostępu do telefonu itd. I niedługo po ich powrocie z co coraz więcej osób właśnie zaczęło zauważać, że małżeństwo masji jest coraz bardziej skryte. Stawali się tajemniczy i nie dzielili się już szczegółami ze swojego życia tak często jak wcześniej. A więc wiemy, że w ich domu po ich zniknięciu znaleziono ich paszporty. Ale nie wiemy, czy wszystkie. Z tego co mi wiadomo, to nigdy nie zostało podane do wiadomości publicznej, jakie paszporty znaleziono w domu. Ponieważ oboje byli podwójnymi obywatelami. Poza paszportami kanadyjskimi mieli oczywiście Lisa Chiński, a Nick Holenderski. Pod koniec 1994 roku syn Nicka Amasi, Nick Junior, przyleciał do Vancouver, aby zatrudnić prywatnego detektywa Oziego Cabana to nazwisko może brzmieć znajomo wspominaliśmy o tym panu również przy sprawie Cindy James mówiliśmy o Cindy już chyba dobrze ponad rok temu Cindy jak pamiętacie również mieszkała w Vancouver i to ona miała tego dziwnego stokera. i to właśnie firma Oziego Cabana zaczęła zapewniać jej ochronę tak jak również jego firma zajmowała się właśnie pomocą i ochroną wielu sławnych i bogatych ludzi. I teraz Skaban został zatrudniony przez Nika Juniora. I to właśnie podobno on wyjechał na Kaimany i to on dopiero odkrył to ich tajne konto, którzy spisali testamenty i tak dalej. Jak też odkrył, w tamtym czasie Nick założył również na Kajmanach firmę. Jednak nigdy nie podjął żadnych aktywności z nią związanych, nigdy jej w żaden sposób nie ruszył. Założył ją i nic więcej się z nią nie stało. I z tego powodu też, z powodu braku aktywności, po trzech latach to została automatycznie zamknięta. Jak też ustalił Ozzie, 9 sierpnia, a więc na dwa dni przed swoim zniknięciem, Nikt pojawił się na pogrzebie biznesmena i znajomego Glena High. Nick miał na pogrzebie wyglądać na poruszonego i zmartwionego. Wspominał kilku osobom, że za niedługo planuje możliwie wyjechać z miasta. To musiał być dziwny dzień dla Nika, jak przypuszczam, bo tego samego popołudnia, po pogrzebie, jego współpracownik imieniem Don nagle zmarł na atak serca. Jak się też okazało, Nick i Lisa w momencie, gdy zniknęli, mieli sporo długów. Łącznie na kartach kredytowych w ratach i opłatach za dom byli winni około 500 tysięcy dolarów. Na samych kartach kredytowych mieli ponad 70 tysięcy. Wszystko wyglądało więc tak, że z czasem narobili sobie poważnych długów. Mimo, że nie żyli w żadnej wielkiej posiadłości, nie podróżowali prywatnymi odrzutowcami i z tego co o nich wiadomo, to mimo, że gdzieś tam oczywiście korzystali z tych zaproszeń bogatych ludzi i tak dalej, To nie wyglądało na to, aby sami żyli jakimś szczególnie luksusowym życiem. A mimo to wszystko wskazuje na to, że jednak żyli ponad stan. Ale to może też tłumaczyć, dlaczego nikt tak nagle wrócił do pracy po tym, gdy przeszedł na emeryturę. Alisa podobno opracowała czasem i sześć dni w tygodniu, biorąc wszystkie dostępne zmiany. Często też przyjmowała klientów prywatnie, w domu. Prawdopodobnie robiła to wcale nie dlatego, że tak bardzo lubiła być fryzjerką. Ale nie wiadomo, jak długo zbierali sobie te długi. Czy to było coś stosunkowo nowego, że dopiero na przykład na niedługo przed swoim zaginięciem że czy, zaczęli tak żyć ponad stan, czy może coś, co działo się latami. Trzeba też, podkreślić, że mimo, że to 500 tysięcy długu brzmi poważnie, to spora część tego to był po prostu kredyt za dom, który co miesiąc spłacali i teoretycznie Z wypłatą Nika, z wypłatą Lisy, później też z emeryturą Nika. Ich miesięczne przychody przekraczały znacznie to, co musieli co miesiąc płacić, aby ten swój dom spłacić. A więc to nie były długi, z których oni tak zupełnie byli niewypłacalni. To, co tutaj wydaje się najgorsze, to chyba właśnie te karty kredytowe. I nie wiadomo, co stało się z ich pieniędzmi. Bo w momencie, gdy Nick przeszedł na emeryturę, to miał za sobą 35 lat pracy, przy czym przez większość swojej kariery przyzwoicie zarabiał. Zdałoby się, że do tego czasu miałby jakieś oszczędności? Może to właśnie było to, co ulakował na Kajmanach? Jest też możliwe, że para swoje oszczędności na przykład straciła w jakiejś kiepskiej inwestycji, ale niestety nie wiemy za wiele o ich o stanie, ich finansów. Wiemy tylko, że mieli długi, ale skąd jak i dlaczego, tego tak do końca nie wiemy. Wiemy natomiast, że po ich zniknięciu żadne z ich kont bankowych, a przynajmniej żadne znane ich konto bankowe, nigdy nie zostało ruszone. Tym to konto na Kaimanach. I należy chyba też zwrócić uwagę na to, że w tamtych czasach VSE, to jest skrót od Vancouver Stock Exchange, czyli też giełda wymiany papierów wartościowych Vancouver w skrócie mówiąc na nią VSI, miała w latach dziewięćdziesiątych kiepską reputację, co najmniej. I Nick Massey nie pracował bezpośrednio na giełdzie, lecz miał z nią kontakt poprzez swoich klientów, gdy pracował jeszcze w Banku Montrealu. a Później też przez tą swoją nową pracę przez startup Turbodyne. I to wszystko brzmi poważnie. Ci panowie pod krawatami pracujący na Hall Street, która była takim odpowiednikiem Wall Street i w ogóle... Ale na przykład w 1989 roku magazyn Forbes oszcił WSI stolicą świata oszustw, bo większość akcji, w które można było zainwestować na VSI, okazała się być zwyczajnymi oszustwami, sztucznie pompowanymi, bez żadnej prawdziwej wartości. Więc firmy, w których akcje można było inwestować poprzez tę giełdę, często nie były nawet prawdziwe, a niektóre były nawet tak zwanymi Ponzi nazwany mi tak po Charles'ie Ponzim, który to jako pierwszy zaczął coś takiego robić, albo przynajmniej został złapany jako pierwszy. Ponzi przypomina trochę taką piramidę finansową, tylko że nawet bez żadnego konkretnego produktu, który się sprzedaje. W skrócie polega to na tym, że oferuje się inwestorom szansę inwestycji, zapewniając, że jest to inwestycja bezpieczna i z wysokim, pewnym zwrotem, co zawsze powinno być pierwszą czerwoną flagą ponieważ żadna inwestycja, w szczególności taka z wysokim zwrotem, nie może być bezpieczna i pewna. I działa to tak, że wyciąga się pieniądze od takich inwestorów na niby bezpieczną pewną inwestycję, jak ci w to wierzą. I generalnie oszust tutaj bierze pieniądze od jednych ludzi, po czym przekazuje je innym, od których wyciągnął pieniądze na początku, udowadniając im, że rzeczywiście ich inwestycja się opłaciła, rzeczywiście Ktoś im tam obiecał, nie wiem, stuprocentowy zwrot i tak się stało. Ci ludzie więc wierzą w tego inwestora i są gotowi inwestować w niego więcej. Słyszą nawet, że jeżeli sprowadzą więcej ludzi do inwestowania, więcej ludzi, którzy będą gotowi powierzyć temu naszemu oszustowi swoje pieniądze, to ci ludzie, którzy ich sprowadzili, również tam dostaną od tego jakiś procent. A później tym nowym, wciągniętym do tego ludziom mówi się to samo, i tak dochodzi coraz więcej osób, ale ci na samym dole piramidy zwykle nigdy nie widzą swoich pieniędzy z powrotem. Zbogadza się zwykle tylko oszust na górze. I to właśnie w większości takie inwestycje miały miejsce na WSI w latach 80. i 90. Ale pomimo tego, jak donosi artykuł z magazynu Time z 1991 roku, wtedy akcje giełdy rocznie szacowano na wartość około 4 miliardów dolarów. Więc te oszustwa czasem generowały sporo pieniędzy. I to właśnie z takimi ludźmi i to z takimi dealami i inwestycjami przyszło czasem Nikowi pracować. On oczywiście pracując w poważnym banku, na wysokim stanowisku, w ramach pracy w tym banku oczywiście nie był zmuszany do robienia niczego nielegalnego i do oszukiwania ludzi. To nie było jego zajęcie. Natomiast mogło się to zmienić po tym, gdy dołączył do tej nowej firmy, do TurboLine Technologies. Ale mimo to, już pracując w Banku Montrealu, mimo wszystko najwyraźniej wielu takich inwestorów i często oszustów i przestępców, tylko że w białych kołnierzykach, było też jego klientami. I jak pisze Yves Lazarus w swojej książce Cold Case Vancouver z roku 2015, inwestorami na giełdzie w Vancouver w latach 80. i 90., Prawdopodobnie byli również ludzie zamieszani w dosyć poważne przestępstwa. Handlarze bronią, handlarze narkotykami, członkowie gangów i innych zorganizowanych grup przestępczych. Szczerze powiem Wam, że nie miałam wcześniej badego pojęcia, że na giełdzie w Vancouver takie rzeczy się wyrabiały. Wielu maklerów z WSI i osób jakoś powiązanych z giełdą zginęło lub zniknęło w tajemniczych okolicznościach. I jak wymienia tutaj Iw Lazarus. W roku 1987 pracownik VSI Guy Lamarsch został zastrzelony w swoim pokoju hotelowym w Toronto. W 1990 roku makler giełdowy John Ginetti został zastrzelony w swoim domu w zachodnim Vancouver. Jego ciało schowano w szafie z jakiegoś powodu. Morderstwo pozostało nierozwiązane. Ginetti pracując na giełdzie miał pomagać sprzedawać akcję firmy, która mogła być powiązana z gangiem motocyklowym. Na jego pogrzebie podobno pojawili się zarówno poważni bogaci panowie pod krawatami z Howie Street, jak i motocykliści właśnie. W 1991 roku były pracownik giełdy, Fred Hoffman, zaginął po tym, gdy wyciągnął od różnych inwestorów 10 milionów dolarów i zniknął z nimi. Do niego jeszcze zaraz wrócimy. W 1996 roku makler giełdowy Teres Watts został znaleziony zastrzelony w bagażniku swojego samochodu. Auto porzucono w Chinatown, Vancouver. Rok później w podobny sposób zginął David Ward. Zastrzelony i wsadzony do bagażnika. Jego auto porzucone w centrum z wciąż włączonym silnikiem. Wcześniej Watts spędził 8 miesięcy w więzieniu za i manipulacje giełdowe. Po jego śmierci okazało się, że na zagranicznych rachunkach bankowych miał ukryte co najmniej 5 milionów dolarów. Większość tych pieniędzy z niejasnego źródła. Wszystkie te sprawy pozostają nierozwiązane i jedynym punktem wspólnym jest oczywiście giełda w Vancouver. Mimo, że Nick Massey w większości nie znał tych zaginionych i zamordowanych ludzi, to jednak znał innych, którzy również mogli być zamieszani w jakieś nie do końca jasne interesy. Inny mężczyzna, którego Nick Massey znał, Harry Moll, wpadł w 1992 roku w kłopoty. Po tym, gdy okazało się, że jego firma otworzyła szereg innych, mniejszych firm, w tym jedno rzekome centrum handlowe w Honolulu, które, jak przekonywał wszystkich Moll, było wielkim sukcesem i przynosiło wielkie dochody. Dzięki temu też zdało mu się pozyskać inwestorów na rozwój tego przedsięwzięcia jak się okazało, to centrum handlowe nawet nie istniało. A mimo to Moll zdołał wejść na giełdę, tworząc tę firmę publiczną i pozwolić ludziom inwestować w nią. Gdy wszystko wyszło na jaw w 1992 roku, wszczęto rządowe śledztwo, aby sprawdzić to wszystko, co się wyrabia na tamtej giełdzie. Z tego powodu, jak i z wielu innych, ostatecznie w 1999 roku WSI została zamknięta i włączona w taką ogólną kanadyjską giełdę wymiany papierów wartościowych. Ale po tym, co się stało, Hatemol uciekł z Kanady, przenosząc się na stałe na Kajmany akurat. Wielu innych bogaczy, których Nick znał właśnie poprzez swoją pracę, również okazało się prowadzić podobne przekręty, czasem mniejsze, czasem większe. I podkreśla się też, że Nick z żadnym z nich nie był jakoś wyjątkowo blisko. To nie było tak, że to byli najlepsi kumple od piwa, Raczej często był właśnie gdzieś zapraszany na jakieś wydarzenia, ponieważ mimo wszystko było odpowiedzialne za ich finanse, za ich inwestycje i chciano utrzymywać z nim dobre relacje. Więc czasem był tam zapraszany na jakieś imprezy, na jakichś luksusowych jachtach, często bardziej jakieś, nie wiem, weselach, chrzciny, tego rodzaju rzeczy. Jak się też okazało, w czasie, gdy Nick i Lisa zaginęli, kilka dni później Nick miał zeznawać w sądzie jako świadek, a więc nie Lisa, tak jak powiedziała, dzwonić do swojej pracy, ale nikt miał istotnie zeznawać. Został wezwany na świadka do procesu innego bogatego kumpla, Nelsona z Kalbanii. co znów dało niektórym podstawy sądzić, że może zaginięcie Nika jakoś jest z tym związane. Ktoś nie chciał, aby nikt zeznawał, bo może miał coś obciążającego do powiedzenia. Ale policja utrzymuje, że nikt miał być tylko nieistotnym świadkiem. Informacje, które miał podać w trakcie procesu, mógł równie dobrze zapewnić inny pracownik banku, więc jego zniknięcie w żaden sposób na przebieg procesu nie wpłynęło. Ale gdy Nick Lisa zniknęli, to zauważono też podobieństwa do jeszcze innego zaginięcia, czy może w tym wypadku ucieczki, właśnie tego wspomnianego wcześniej Freda Hoffmana, który jak się okazuje był rodakiem Nika Masi. Fred Hoffman zaginął w 1991 roku, zniknął z Kolumbii Brytyjskiej potem, gdy zaczęto szykować przeciwko niemu, zarzuty za aż 53 różne przekręty i wyłudzenia. Jego ofiarami okazali się być głównie starsi ludzie, bogatsi starsi ludzie, od których ten wyciągał pieniądze właśnie, niby na inwestycje. To znów pewnie było coś w stylu ponzi. Okradał też swoich bliskich. Od swojej kuzynki wyciągnął łącznie półtora miliona dolarów. Za granicę uciekł z ponad dziesięcioma milionami i gdzieś za granicą przepadł. Gdy trzy lata później zaginął i Nick, no to ktoś tak zaczął się zastanawiać, że Hoffman, Holender, Masi, Holender może oni tutaj razem coś wymyślili, razem coś wykombinowali. I to teraz Nick i Lisa gdzieś uciekli właśnie z jakimiś pieniędzmi. Syn Nika potwierdza, że panowie się znali. Ale jak wyjaśnia, znali się głównie dlatego, że po prostu byli nielicznymi imigrantami z Holandii, żyjącymi wtedy w Vancouver. No to tak oboje jeszcze pracujący w bankowości. Ale jak też dalej wyjaśnia Nick Jr., znajomość wcale nie była bliska. Jego ojciec miał podobno nawet sam paść ofiarom Hoffmana i sam miał stracić trochę pieniędzy, które mu dał. Hoffman zniknął na kilka dobrych lat, aż w końcu wyłonił się na powierzchnię w roku 2006, gdy został odnaleziony i złapany w Australii. Został zatrzymany, miał wtedy 71 lat, skazany na 8 lat więzienia za swoje oszustwa. Nie wiem, co się z nim stało dalej, ale z tego, co mi wiadomo, nie rzucił żadnego światła na zaginięcie Nika i Lisy. Nie wiem, czy zostało niezapytany. Jeżeli tak, to najwyraźniej nic z tego nie wyszło. W roku 2001 Nick Junior i Tania podjęli trudną decyzję o złożenie wniosku o prawne uznanie ich ojca za zmarłego. Wierzą, że ich ojciec nigdy nie rzuciłby wszystkiego tak i nagle wyjechał. I zaczął gdzieś nowe życie, zupełnie zdywając z nimi kontakt. Jak utrzymywali, całe życie był szczery. Dzielił się z nimi szczegółami ze swojego życia. Był jak otwarta książka, jak powiedział Nick. Obracał się może wśród różnych krętaczy i oszustów w białych kołnierzykach, ale zdecydowanie nie był jednym z nich. Podkreślił jednak, że coś w życiu jego i może w życiu Lisy wydarzyło się gdzieś na początku 94 roku właśnie. Bo to wtedy, jak przyznają dzieci Nika oraz wielu ich znajomych, Nick i Lisa zaczęli zachowywać się dziwnie. Może jakby byli właśnie w jakiegoś rodzaju niebezpieczeństwie. Nie wiadomo, czy faktycznym niebezpieczeństwie, czy może urojonym. Bo może Nick i Lisa zaczęli popadać w jakąś paranoję, że ktoś chce im zrobić krzywdę gdy w rzeczywistości tak nie było. Ale rodzina Nika uważa, że zdecydowanie ich ojcu brakowałoby wyrachowania, aby porzucić i zupełnie zerwać z nimi kontakt. Z tego też powodu Nick Junior poróżnił się z Ozim Kabanem, tym detektywem, którego wcześniej sam zatrudnił. Ponieważ Ozzy uznał, że najprawdopodobniejszą opcją jest właśnie to, że Lisa i Nick gdzieś uciekli że schowali gdzieś, ukryli, nie wiadomo, ukradli dużo gotówki i uciekli gdzieś po prostu, zostawiając za sobą długi. Coś, co Nick, Junior i Tania nie chcą uwierzyć. I właśnie, pomówmy trochę o hipotezach. Można znaleźć w internecie taki pomysł, że Nick i Lisa zniknęli, zaginęli, ale niekoniecznie na swoje własne życzenie czy w wyniku przestępstwa, ale że istotnie wiedzieli, bo w szczególności Nick może właśnie wiedział coś o jakichś przekrętach, o oszustwach na giełdzie. I to, co powiedziała Lisa swojemu szefowi o tym, że musi stawić się w sądzie, nie było znów takie dalekie od prawdy. I że Nick i Lisa zostali objęci programem ochrony świadków. I że tylko tak pozwala nam się wierzyć, że Nick i Lisa zaginęli w momencie, gdy oni może właśnie przekazali policji jakieś informacje, które krowia może właśnie później doprowadziły do zamknięcia tej oszukańczej giełdy w Vancouver i sami się gdzieś ukrywają, bo jak widzimy wielu maklerów z giełdy padało wtedy jak muchy, więc to miałoby sens. Natomiast jeżeli tak, to nie wiem dlaczego wciąż informuje się o ich zaginięciu na różnych stronach, na stronach rządowych można zobaczyć informacje, że Nick i Lisa wciąż są uznawani za zaginionych i że policja czeka na informacje w ich sprawie cały czas. No, chyba, że ma tak być, żeby jacyś ich teoretyczni wrogowie właśnie myśleli, że państwo Masi istotnie zaginęli i nikt nie ma pojęcia, gdzie są. Kolejna hipoteza właśnie, hipoteza od jego kabana sugeruje, że Nick i Lisa musieli gdzieś jakoś zgadnąć, zebrać, ukraść sporo pieniędzy. Albo przynajmniej tyle, żeby móc gdzieś uciec i zniknąć, że nikt może wmieszał się w coś niejasnego, w coś, co właśnie spowodowało, że zdecydował się wcześniej odejść z pracy, no bo co by nie było emerytura w wieku 55 lat, gdy człowiek wciąż ma niespłacony dom i długi, okej, nie wiemy, jaki on miał długi w tamtym momencie, w styczniu, gdy przechodził na emeryturę, może tych długów sobie narobili potem, ale mimo wszystko, gdy człowiek decyduje się przejść wcześniej na emeryturę, to właśnie dlatego, że ma wszystko pospłacane na ma oszczędności. Więc może powodem jego odejścia z pracy było coś innego. Może właśnie nie chciał brać udziału w czymś nielegalnym. Albo to w tej nowej firmy, jak w tym startupie, gdzie miał pomagać z budżetem i w znajdywaniu inwestorów, mieszał się w coś nielegalnego, może został zmuszony do zdobienia czegoś, co mu się nie podobało. I uznał, że ucieknie, oczywiście, zabierając ze za sobą lisę. Ale jeżeli tak, to musiało to być tak nagłe, że nawet porzucili swojego biednego kota. Kot był podobno oczkiem w głowie, w szczególności Nika, uwielbiał tego kota. I już wszystko wskazuje na to, że Nick i Lisa nie mieli pewności, jak długo zajmie, zanim ktoś zauważy, że zniknęli, zanim wejdzie do ich domu. Poinformowali o swojej nieobecności w pracy, więc musieli mieć pewność, że przez 5-6 dni nikt prawdopodobnie nie będzie ich szukał. Kto wie, czy nie zajęłoby to i dłużej, więc teoretycznie zwierzę mógł równie dobrze umrzeć w domu z głodu lub z pragnienia. Przynajmniej nie ma żadnych informacji o tym, aby zauważono, że zostawili kotu większe pocje, jedzenia czy wody, Będąc świadomimi tego, że ten właśnie pewnie przez kilka dni będzie sam, zanim ktoś wejdzie do domu. Nie ma też żadnych informacji o tym, że próbowali wcześniej znaleźć mu jakiś inny dom, znaleźć kogoś innego, kto się nim zajmie. No bo jeżeli trzymamy się tej hipotezy o jego kabana, że państwo Masi już gdzieś od stycznia albo kwietnia przynajmniej, gdy to polecieli na te Kajmany, coś planowali, planowali jakąś ucieczkę, no to wyraźnie to było coś, nad czym pracowali, o czym myśleli przez kilka miesięcy, więc pewnie również pomyśleliby właśnie o kocie i jeżeli nie mogli go ze sobą wziąć, tam gdzie uciekali, no to pewnie zorganizowaliby to jakoś, żeby kot nie umarł z głodu. Jest oczywiście możliwe, że jednak zostawili mu właśnie celowo więcej jedzenia, no ale ten kot to po prostu zeżarł zanim ta siostra Lisy w ogóle weszła do domu, jak to koty. Więc nie wiadomo, ciężko powiedzieć w tym wypadku. I policjanci istotnie zauważają, że Nick i Lisa byli ludźmi, którzy, gdyby chcieli, gdyby się postarali, prawdopodobnie mogliby całkiem dobrze zniknąć za granicą. Oboje pochodzili i oboje w przeszłości mieszkali poza granicami Kanady i mieli znajomych w różnych krajach. Nick wiedział też dobrze, jak działają banki i pewnie mógłby całkiem dobrze ukryć gdzieś pieniądze, gdyby chciał. Przyszło mi właśnie do głowy, że Lisa i Nick celowo sobie narobili tych długów że na przykład w ostatnich miesiącach przed swoim zniknięciem żyli właśnie zupełnie na kredyt. Wszystko, co kupowali, brali na karty kredytowe, nie mieli zamiaru niczego spłacać, przestali wszystko spłacać, tak, aby odłożyć te wszystkie pieniądze, które zarabiali. No bo co by nie było właśnie, może to jest tylko złudzenie, może ten dom był pełen najdroższych sprzętów i markowych ciuchów i to na to poszły ich pieniądze. Ale ich dom wydawał się być skromny. Mieli tylko jeden samochód. Lisa jeździła do pracy autobusem. Trochę jeździli po świecie, trochę podróżowali. No ale wyjazd raz na jakiś czas na Hawaje, w przypadku dwójki pracujących ludzi zwykle nie grozi jakimiś wielkimi długami. Więc Nick i Lisa właśnie albo stracili pieniądze w jakichś kiepskich inwestycjach i sami zostali przez kogoś oszukani albo gdzieś odkładali je. I uciekli z nimi. Albo rzeczywiście żyli ponad stan i te długi tak im narosły, że zdaje sobie sprawę, że nie są w stanie się już z tego wypłacić i że lepiej jest uciec i zacząć gdzieś na nowo. Jednak jak uważają dzieci Nika, on i Lisa prawdopodobnie niestety nie żyją. Tutaj nie wiem, co do powiedzenia ma rodzina Lisy, ponieważ dzieci Nika są bardzo aktywne. To w sumie chyba dzięki nim coś wiemy o tej sprawie, to oni Próbuję od czasu do czasu przypominać o tym dziwnym zaginięciu. Natomiast nie widziałam, nie czytałam, nie słyszałam wiele o mamie i siostrze Lisy. Więc nie wiem, czy one po prostu wolą zostać w cieniu i współpracowały z policją, ale nie chcą pokazywać się publicznie, bo czasem jest i tak. No ale to też jest ciekawe. Ale tak, Nick Junior i Tania są przekonani, że nawet gdyby ojciec gdzieś wyjechał, uciekł, bo życie go do tego zmusiło. Po jakimś czasie, przynajmniej po kilku latach, nawiązałby z nimi jakiś kontakt. Usiłowałby dać im znać, że żyje. A nic takiego nie miało miejsca. Nick Junior przeszedł nawet w którymś momencie test wykrywaczem kłamstw, aby udowodnić, że istotnie nie wie, co stało się z jego ojcem i że wcale go nie ukrywa. Tutaj wyjątkowo podejrzana wydaje się właśnie ta historia z tym tajemniczym inwestorem i jego dziesięcioma milionami. Wiadomo, żaden bankier pewnie nie przepuściłby takiej okazji, gdyby usłyszał, że ktoś chce mu dać 10 milionów do zainwestowania, zapewniając jeszcze, że wyśle po niego limuzynę. Ale jak wiemy, nie znaleziono żadnych dowodów na to, że ktoś gdzieś jakąś limuzynę do ich domu tamtego wieczoru zamówił. Ale można przypuszczać, że jakiś samochód może pod ich dom tamtego dnia podjechał. Nie wiadomo, bo z tego, co widziałam, to sąsiedzi niczego nie zauważyli, niczego nie zgłosili, niczego dziwnego nie zapamiętali. A dom Nika i Lisy to wcale nie był dom na odludziu, wokół było pełno domów. Ale wiemy, że ich samochód został na podjeździe, więc można sobie wyobrazić, że ktoś rzeczywiście wysłał po Nika i Lisy jakiś samochód, mówiąc im, że to limuzyna, która miała ich zabrać na kolację, a w istocie zabrała ich gdzieś indziej. Ale jeżeli właśnie celem tej osoby, kimkolwiek ona była, było zrobić im krzywdę, to najwyraźniej musiał przynajmniej Lisę pozostawić przy życiu do następnego ranka, Bo to przecież wtedy też Lisa zadzwoniła do swojej pracy, a potem do pracy męża. Nie wiemy, czy została do tego zmuszona, czy zrobiła to celowo, z własnej woli. Widać, że celem tych telefonów było właśnie opóźnienie poszukiwań. Więc... Albo danie więcej czasu przestępcom, aby zabrać gdzieś i pozbyć się Nika i Lisy, albo danie więcej czasu właśnie Nikowi i Lisie, aby mogli uciec. I jeżeli Nick i Lisa zostali zamordowani z powodu możliwych powiązań Nika ze światem przestępczym, to chyba było to jednak morderstwo nietypowe. Bo jak widzimy w przypadkach tych innych zbrodni, osób związanych z giełdą, Znajdowano ich w ich domach, w samochodach, zwykle zastrzelonych. To były takie typowe egzekucje. Członkowie gangów nie bawili się w wybawianie ludzi z domu pod przykrywką inwestycji i nie wysyłali po nich limuzyn. Nikt się też nie starał w żaden sposób ukryć ciał, więc wszystko to wygląda zdecydowanie bardziej nietypowo w przypadku Nika i Lisy. I to, co jest chyba właśnie najgorsze, to to, że w tej sprawie nie wiadomo, co tutaj było celowym działaniem, no bo teoretycznie można też założyć, że Nick i Lisa w ogóle zmyślili historię z tym inwestorem, że żadnego inwestora nie było, że od tak te rezerwację tej restauracji w sensu wiedząc, że się nie pojawią ale mieli nadzieję właśnie, że tym sposobem na przykład zmylą poszukiwania, że śledztwo pójdzie właśnie zupełnie innym stopem, że pójdzie właśnie stopem tej inwestycji i tropem giełdy w Vancouver i właśnie może skupie się na tych wszystkich przestępstwach i oszustwach, jakie tam mają miejsce. A może właśnie to nie tędy droga. Ciężko powiedzieć, czy Nick i Lisa sobie to zmyślili, czy rzeczywiście jakiś inwestor był Praca i znajomi Nika Masi. Wszystko to pozwala podejrzewać, że zniknięcie pary musiało jakoś być właśnie z tym związane. W grę musiało wchodzić jakieś oszustwo, pieniądze, może jakieś długi, może Nick i Lisa byli komuś winni wielkie pieniądze, albo Nick miał na przykład być poręczycielem za czyjąś inwestycję czy za czyjś dług. I gdy ktoś okazał się być niewypłacalny, to teraz nikt miał być odpowiedzialny za spłacenie tego długu. To są oczywiście tylko spekulacje. Policja w Vancouver ma podobno cztery duże pudła pełne dokumentacji, przesłuchań, zdjęć, dowodów. Nie wiemy, co dokładnie w tym jest. Przypuszczam, że te informacje, które są publicznie dostępne, mogą nawet, nie wszystko tutaj, co powiedziałam, może być nawet do końca i przypuszczam, że jest wiele rzeczy, o których nie wiemy. Odnoszę właśnie wrażenie, że to jest jedna z tych spraw, gdzie wiemy trochę, ale gdybyśmy mieli dostęp do tych wszystkich informacji, gdybyśmy się dowiedzieli trochę więcej o przebiegu śledztwa, to pewnie mielibyśmy zupełnie inny obraz tej sytuacji. Co w takim razie Waszym zdaniem stało się z małżeństwem Masi? Czy padli ofiarami jakiegoś dziwnego, bardzo dobrze zorganizowanego przestępstwa? No bo jeżeli ktoś ich zabił, no to chyba zadał sobie dużo trudu, żeby nikt nigdy nie znalazł ciału. A może małżeństwo masy po prostu uciekło i żyją sobie gdzieś szczęśliwie. Z twojego złego to jest zdecydowanie ta opcja, której im życzę. Mam szczerą nadzieję, że żyją i że nie stało im się nic złego. Jestem ciekawa, co myślicie. I to chyba wszystko na dziś. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie i słyszymy się w następną niedzielę. Pa!